0: Cast Davy Pandore produit en collaboration avec CKUT 90.3 FM. Ici, Florence B. Lepage à l'animation. À travers cette émission féministe francophone, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Évé Pandore est également une émission sur les zones du CKUT 90.3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle qu'Évé Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk non-cédé. On commence tout de suite avec le reportage de ma consoeur Audrey sur l'autisme au féminin. Longtemps considéré comme une condition qui ne touchait que les hommes, de plus en plus de recherches révèlent que l'autisme chez les femmes est sous-estimé et ce à cause de différents biais sexistes sur cette condition neurologique. Pour en savoir plus, Audrey a rencontré deux femmes autistes, Marie Lozon et Kenza Deschene-Kerchi. On l'écoute.
1: sur l'autisme sont encore largement véhiculés dans nos sociétés. Toutefois, de plus en plus d'autistes prennent la parole et s'organisent afin de lutter contre les fausses perceptions sur l'autisme. J'ai eu la chance de discuter avec deux femmes autistes qui travaillent à défaire plusieurs préjugés envers les personnes sur le spectre de l'autisme.
2: Kenza Deschenkershi. Je m'appelle Kenza Deschenkershi. J'ai 24 ans et je suis la fondatrice de la conférence « Femmes Asperger ». Marie
3: Lozon. Je suis euh, Marie Lozon, traductrice agréée de mon métier. Et euh, j'ai une deuxième carrière comme organisatrice de groupes de rencontres d'amitié pour les personnes autistes.
2: Un des premiers mythes à déboulonner est qu'il s'agit d'une maladie. Moi, je n'aime vraiment pas qu'on dise que l'autisme, c'est une maladie. On n'a pas une grave maladie comme le cancer. C'est un, une condition neurologique que le, le cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde et que nous avons des difficultés avec les interactions sociales. L'autisme n'est donc pas en soi un problème de santé ni une déficience intellectuelle.
1: Il n'y a pas plus de déficience intellectuelle chez les autistes que dans le reste de la population. Plusieurs autistes préféreront parler de personnes neurotypiques et de personnes neurodiverses. Les neurotypiques, forment la majorité de la population, c'est-à-dire des personnes non-autistes qui ont une neurologie typique. Les personnes neurodiverses, dont font partie les autistes, ont un cerveau qui fonctionne différemment. Leur neurologie distincte pose des obstacles à certains égards, mais leur donne aussi plusieurs forces. Le mouvement pour la neurodiversité milite donc pour une reconnaissance de la valeur de la différence neurologique et pour un plus grand
3: respect des droits des autistes. La neurodiversité, d'abord, c'est un fait. La, la neurodiversité existe, euh, comme la diversité culturelle, la biodiversité, euh, la diversité de, de genre ou d'orientation sexuelle. Donc, la neurodiversité, c'est le fait qu'il y a des gens, euh, des personnes humaines qui ont des neurologies différentes. Le mouvement de la neurodiversité euh, vise à défendre les droits des autistes, à éduquer le public euh, sur nos, nos défis. Euh, nos besoins et nos droits principalement. L'enfermement dans leur
1: monde, le manque d'empathie et d'émotion sont d'autres préjugés souvent évoqués lorsqu'on
3: discute du spectre de l'autisme. D'abord, on n'est pas dans notre monde, on est dans le monde, comme tout le monde. On est dans le monde même parfois plus intensément que la plupart des gens. On perçoit plus, des fois trop. Nos sens sont souvent très sensibles. En ce sens, plusieurs autistes perçoivent davantage
1: les stimuli tels que la lumière, la chaleur, les bruits. Et cette hypersensibilité peut parfois leur causer des désagréments physiques. De plus, les normes sociales et les codes de la communication avec les autres ne sont pas intégrés intuitivement par plusieurs personnes sur le spectre de l'autisme comme il peut l'être chez les neurotypiques. L'empathie et les émotions s'expriment différemment.
3: Cette idée qu'on n'a pas d'empathie, c'est faux. Souvent, on en a trop. Et à cause des euh, normes sociales qui font que c'est compliqué d'exprimer l'empathie, et c'est un fait que les autistes, je peux généraliser là-dessus, on a de la difficulté avec les normes sociales. Ça ne vient pas naturellement pour nous. Donc, euh, quand on ressent de l'empathie, souvent, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment démontrer socialement notre empathie. Je dirais qu'avec les années, euh, l'expérience, on peut apprendre un peu, développer des trucs, euh, arriver à l'exprimer, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, une, une personne autiste qui se sent en empathie avec une personne va, va se détourner parce que c'est trop. Ça ne veut pas dire que l'empathie n'est pas là, seulement qu'elle est elle est pas exprimé de la même façon que pour les autres personnes.
2: Les personnes autistes ont des émotions, mais c'est difficile à comprendre les émotions, à lire dans les visages et à décoder les émotions. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à décoder les émotions. Ça me demande beaucoup plus. Pour les émotions, on dit
3: euh, ce cliché que les autistes n'ont pas d'émotions. C'est faux, on a des émotions comme tout le monde. Il faut dire qu'une bonne partie des autistes qui ont de la difficulté à identifier les émotions ça peut prendre un peu de temps, il peut y avoir un décalage. Ce n'est pas tous les autistes. Et euh, ceux pour qui c'est le cas, ce n'est pas que les émotions ne sont pas là, c'est qu'elles sont un peu plus difficiles à cerner, à identifier. Ça peut prendre plus de temps aussi.
1: Il faut donc savoir que l'autisme réfère à un spectre large de différences neurologiques et que tous les autistes n'ont pas la même sensibilité sensorielle, n'ont pas les mêmes perceptions du monde social et physique qui les entoure. Bref, il y a autant d'autistes
3: qu'il y a d'humains. Les autistes, on est des gens ordinaires. Il y a des autistes super intelligents, il y a des autistes nonos, il y a des autistes qui parlent beaucoup, il y a des autistes qui ne parlent pas du tout. Et entre les deux, il y a toute la gamme humaine. Les, les autistes ont des traits humains, euh, mais euh, dans certains cas, les traits sont exagérés. Le domaine de l'autisme est encore en évolution pour ce qui est des connaissances qu'on a. Ce qu'on sait, c'est que c'est neurologie. Nos difficultés s'en tiennent à l'interface, les sens, la communication et le social. Mais dans chacun de ces axes-là, on peut être infiniment variable, donc chaque personne va avoir ses propres difficultés, ses propres forces.
1: des mythes de l'autisme est qu'il s'agit d'une condition qui n'affecte pas les filles et les femmes. Les spécialistes ont longtemps considéré que la prévalence de l'autisme oscillait entre 4 hommes pour une femme, voire 16 hommes pour une femme. Des données plus récentes incitent maintenant certains à croire qu'il y aurait plutôt 2 hommes autistes pour une femme, voire 1,5 hommes pour une femme autiste. Ce biais quant à la prévalence de l'autisme chez les hommes et les femmes a une influence sur les connaissances de cette condition et les méthodes pour la diagnostiquer.
3: Les origines des connaissances à propos de l'autisme basent sur majoritairement une population de garçons. Donc, les critères diagnostiques sont basés sur l'observation des garçons euh, autistes. Le problème étant que la recherche révèle de plus en plus qu'on voit... Euh, ce qu'on comprend aussi de façon anecdotique, c'est que les, les traits aut autistiques ne se manifestent pas de la même façon chez les filles et chez les garçons. Donc il y a des filles qui sont euh, dont le diagnostic d'autisme est négatif alors que c'est simplement... Que, que leurs traits ne conviennent pas au modèle masculin. Les critères diagnostiques sont basés sur euh, des clichés qui reposent sur des descriptions de, de garçons très restreintes et, et euh, assez limitées.
1: Les outils de diagnostic, tels que les tests et les formulaires, recherchent des traits stéréotypiquement masculins, par exemple des intérêts techniques tels qu'une passion pour les trains ou les chiffres. Ces méthodes, basées sur des connaissances partielles, expliquent pourquoi si peu de femmes sont diagnostiquées. Dans certains cas, les comportements considérés comme typiques sont présents, mais parce que c'est une fille, on ne conclut pas à l'autisme. Dans d'autres cas, les comportements sont différents, notamment à cause de la socialisation des jeunes filles. Et dans ces cas, le
3: diagnostic d'autisme est également négatif. Les filles vont avoir des intérêts moins techniques, vont s'adapter plus à, au contexte social. Une fille va avoir un intérêt particulier, par exemple, pour la sociologie ou la justice sociale, comme moi. Et, et ça passe mieux. Et ça ne sera peut-être pas euh, répertorié en tant que critère euh, positif pour le diagnostic.
1: En général, on incite les filles à développer des aptitudes sociales très jeunes et cela peut donc modifier les comportements et les intérêts des filles sur le spectre de l'autisme. Ainsi, même si tout comme les garçons, elles sont autistes, elles ne présentent pas nécessairement les traits stéréotypiques qui sont recherchés pour diagnostiquer cette condition. On constate donc que la socialisation genrée, c'est-à-dire comment la société impose des normes, des valeurs et des comportements différents aux personnes assignées femmes ou hommes, influence les autistes. L'identification de la condition autistique à partir de comportements stéréotypiquement masculins pose ainsi un grand problème pour les femmes autistes et pour toute personne qui n'entre pas dans le moule de
3: l'hypermasculinité. Par exemple, il y a des hommes adultes qui euh, cherchent à obtenir un diagnostic, mais parce qu'ils ne ils, ils dénotent pas des traits typiquement masculin, de l'autisme. Donc, ils sont capables de regarder dans les yeux, ils ont un peu d'introspection, ils sont capables d'empathie, on leur refuse un diagnostic d'autisme. Donc, cette restriction euh, des traits euh, chez les garçons très limité, ça n'affecte pas seulement les femmes ou les, les personnes qui s'identifient en tant que femmes, ça peut euh, affecter aussi les hommes qui ne s'identifient pas fortement au trait masculin.
1: Tout ce processus diagnostique constitue en soi un cercle vicieux, puisque les connaissances basées sur l'expérience de l'autisme chez certains garçons créent des critères de diagnostic biaisés qui ne permettent pas d'identifier l'autisme chez les filles et les individus considérés moins masculins. Les expériences et les comportements différents de ces personnes autistes sont par la suite négligés lorsque les spécialistes élaborent les méthodes de diagnostic. Ce biais de la recherche et des spécialistes génère des erreurs de diagnostic qui ont des impacts très importants dans la vie des femmes sur le spectre de l'autisme. D'abord, une femme pour qui le diagnostic d'autisme revient négatif peut sentir qu'elle n'agit pas socialement comme elle le devrait selon le dictat de la société neurotypique. Ainsi, elle peut croire que c'est tel le problème qu'elle doit se conformer au
3: moule social. Ce qui arrive quand une, une jeune fille euh, autiste euh, n'est pas diagnostiquée ou a un diagnostic coroné, ce qui se produit habituellement, c'est qu'elle euh, s'adapte. Euh, elle s'adapte, elle s'adapte, elle, elle, elle met toute son énergie à s'adapter. On parle des efforts d'adaptation, en fait, qui, qui, à un moment donné, a atteignent, atteignent une limite euh, et qui fait que, que la personne est en détresse et ça se manifeste d'une façon ou d'une autre.
1: L'impression constante de devoir masquer sa différence et les énormes efforts d'adaptation exigés pour vivre au sein de la majorité neurotypique peut donc causer un grand épuisement chez ces femmes. De plus, les femmes non diagnostiquées n'ont pas d'explication pour comprendre leur manière de penser et leur comportement. Et cela peut causer de la culpabilité et des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété
3: et la dépression. Les jeunes filles ont intérêt à savoir de quoi elles en retournent, puis surtout pour ne pas avoir honte vivre leur vie. Ça ne veut pas dire que les difficultés sont moindres une fois que le diagnostic est posé. Mais euh, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et euh, ça réduit de beaucoup la dissonance cognitive. En, ben, les gens sont comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Mais pourquoi ça les dérange? Dans d'autres cas,
1: les intervenants ne détectent pas la condition autistique parce qu'ils sont devant une femme ou parce que l'autisme apparaît différemment et ainsi pose des diagnostics erronés de troubles de la personnalité, de bipolarité, de personnalité borderline, de troubles du déficit de l'attention et même d'anorexie. Et cela déclenche un parcours psychiatrique qui ne s'attarde pas aux besoins réels de ces femmes autistes. seront diagnostiqués tard, c'est-à-dire lors de la vie adulte. C'est le cas de Marie Lozon, qui a reçu un diagnostic à 45 ans.
3: Dès que j'ai compris et que j'ai appris un peu sur le sujet, j'allais euh, demander un diagnostic. Pour moi, euh, de recevoir le diagnostic, ça a été un soulagement immense. J'en ai la chair de poule. C'était la clé de ma vie. C'était comme si je découvrais un, un gabarit qui faisait en sorte que toutes les énigmes que j'ai pu vivre prenaissance. Et c'est incroyable. Ça fait trois ans maintenant que j'ai reçu le diagnostic et euh, ça me semble un siècle depuis ce temps-là parce que j'ai tout réanalysé ma vie, j'ai tout recompris, plein de choses. Et euh, le travail d'acceptation de soi, on se refait une identité avec ça. C'est qu'enfin, je me comprends.
1: Heureusement, certaines jeunes filles, comme Kenza Deschenkirchi, reçoivent un diagnostic plus tôt dans
2: l'enfance. J'étais diagnostiquée autiste, j'avais 5 ans. À l'école, j'avais une éducatrice qui m'accompagnait en intégration. J'ai aussi fait de l'ergothérapie, de l'orthophonie et des thérapies en habileté sociale. Pour euh, fonctionner dans la société, ça m'a beaucoup aidé, d'avoir plus de services jeunes pour me développer. Toutefois, à l'âge adulte, les ressources disponibles pour les
1: autistes diminuent significativement. Souvent,
2: après 21 ans, les gens autistes sont. On les voit beaucoup moins parce que l'école finit à 21 ans et après 21 ans, il n'y a plus de service. De plus, une
1: partie du soutien offert aux adultes sur le spectre met bien en lumière comment les préconceptions sur l'autisme influencent la qualité des services. En effet, selon Marie Lauzon, certaines ressources négligent parfois les personnes qui n'entrent pas dans le moule de l'autiste ayant des intérêts traditionnellement masculins.
3: Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un écart entre ce qui est offert aux femmes et aux hommes, sauf peut-être dans les activités sociales ou dans les programmes d'embauche où on met vraiment un peu trop l'accent sur l'informatique et autres domaines
1: techniques. Plusieurs autistes revendiquent donc un élargissement des services consacrés aux adultes autistes. Pour Kenza Deschenkershi, c'est la mise en place d'un soutien sous forme de coaching de vie qui lui tient particulièrement à cœur.
2: C'est quoi vraiment leur objectif qu'ils veulent atteindre avec des éducateurs spécialisés euh, au privé, qui sont spécialisés à travailler avec des adultes à que ce soit au niveau personnel, au niveau avec les relations sociales, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travail ou au niveau scolaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est quoi leur but à l'école pour avoir le, leur diplôme. Moi, je milite beaucoup pour le coaching de vie chez des adultes qui sont euh, Asperger, avec des bons éducateurs qui les aident. Et moi, je trouve pas ça assez présent du tout. Devant d'avoir avoir plus, comme ça, ça, élimine, ça éviterait plusieurs frustrations chez les adultes autistes Asperger.
1: Le coaching de vie permettrait ainsi aux adultes d'avoir un soutien personnalisé et une aide plus poussée afin de se réaliser professionnellement et personnellement. La diminution du soutien, conjuguée à la sortie du milieu scolaire, accroît l'isolement de plusieurs personnes autistes lors de leur
2: passage à l'âge adulte. Ces gens-là deviennent moins actifs dans la communauté parce qu'ils n'ont plus de services, ils n'ont plus beaucoup de soutien pour se faire accepter dans la communauté. Parce que des fois, au CRD, des fois, les éducateurs ne sont pas toujours outillés pour leur trouver des services de, du marché, marché du travail. C'est pour ça qu'ils restent à la maison de plus en plus isolés. De plus, comme les personnes neurotypiques et les autistes fonctionnent et perçoivent différemment,
1: il peut parfois être difficile pour les autistes d'avoir des relations amicales durables. Kenza Deschenkirchi a déjà vécu ce genre de rupture amicale. Je venais de
2: subir une rupture, oui, oui que, que j'ai eu de la peine pendant une coupe de temps. Je me disais que ça allait terminé, que je n'allais jamais être capable d'avoir des amis, d'avoir une vraie amitié réciproque. Ça me faisait beaucoup de peine. Plus avec des gens neurotypiques que je pas avoir plus de difficultés à rentrer en relation parce que je ne sais pas comment ils vont réagir envers moi. Il faut que je me fasse confiance. Ça se travaille au fur et à mesure. Avec l'éducatrice au CRDI, qu'on fait des mises en situation, elle me montre comment aller approcher des gens neurotypiques. La lutte contre l'isolement est donc
1: un des facteurs qui incite plusieurs autistes à créer des groupes de rencontres dans lesquels elle et ils peuvent retrouver de la solidarité et de l'empathie. C'est une des raisons pour lesquelles
2: Kenza a fondé Femmes Asperger. Je voulais des amis semblables, des amis avec qui j'ai des points communs qui sont Asperger, parce que quand tu as des amis semblables, ce que j'ai toujours remarqué depuis longtemps, il y a plus de réciprocité et de respect et d'entraide. De son côté,
1: Marie Lozon, qui fait partie de Femmes Asperger, a aussi créé un groupe de rencontres mixtes pour personnes
3: sur le spectre. C'était euh, merveilleux et étrange de se retrouver avec un groupe de personnes autistes. Tout à coup, j'avais l'impression que entre nous, tout était clair. Et c'est ça qui était étrange, parce que j'étais tellement habituée d'avoir toujours des interférences en discutant avec les gens. Tout à coup, avec ce groupe de personnes autistes, c'était pas compliqué, il euh, n'y avait pas de jugement, c'était fabuleux. Pourquoi pas organiser des rencontres entre nous, euh, simplement pour, euh, pour être ensemble, euh, sans jugement, euh, échanger, se reconnaître. Et... J'en ai, moi, profité énormément, puis j'ai vu euh, plein d'autres personnes qui en ont profité aussi.
1: En plus d'offrir un espace de solidarité à ses membres, le groupe Femmes Asperger a aussi pour mission de
2: parler à un plus large public des expériences de femmes sur le spectre. L Asperger au féminin ne se parle très peu, parce qu'il y a très peu de filles qui sont diagnostiquées de C'est plus les garçons qui, ont, qui sont bien qui est d'autisme, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est, ou juste l'asperger guerre au féminin. Les conférences, quand on fait des conférences en autisme, ça s'adresse souvent aux personnes autistes, aux parents, éducateurs, enseignants et autres professionnels. Les sujets sont souvent variés. On retrouve souvent les habiletés sociales et la surcharge sensorielle, et aussi les habiletés de travail, quand les, quand les autres femmes partagent leur, euh, leur expérience de travail. À
1: travers la conférence intitulée « Asperger au féminin », ces femmes déboulonnent plusieurs préjugés sur les femmes autistes et les personnes sur le spectre en général. Cette conférence a également un impact très positif sur les femmes qui y participent et qui ont l'occasion de constater le pouvoir transformateur de leur prise de parole. C'est un travail très valorisant pour Kedza Deschenkirchi, l'initiatrice de la conférence «
2: Asperger au féminin ». Je me sens vraiment bien. Je sens que j'ai un bon rôle social dans la société. Je me sens acceptée de plus en plus dans la société depuis que je fais que je fais le, la conférence de femmes à
1: Dans une société sexiste, les expériences des femmes sur le spectre de l'autisme, au-delà du diagnostic, diffèrent à certains égards de celles des hommes. En général, l'éducation de l'ensemble des jeunes filles, neurotypiques et neurodiverses, est centrée sur les aptitudes sociales, les interactions avec les autres. Ceci constitue une arme à double tranchant pour les filles et les femmes autistes. En effet, dans un contexte d'autisme, développer des compétences sociales peut être un atout, puisque cela permet aux filles sur le spectre d'avoir davantage d'outils lorsqu'elles doivent interagir avec la population majoritairement neurotypique. Toutefois, cette socialisation orientée vers les compétences relationnelles crée aussi une plus grande pression envers toutes les femmes afin qu'elles soient souriantes, polies, gentilles, douces, attentionnées. Bref, les exigences sociales envers les femmes sont assez strictes et cela peut engendrer des défis supplémentaires pour les femmes autistes dans leurs interactions avec les autres, puisqu'elles correspondent moins souvent à l'image que l'on attend des femmes neurotypiques.
3: Du côté négatif, une personne qui ne suit pas les normes sociales qu'on attend des femmes euh, peut subir des violences, euh, des rejets, de l'exclusion.
1: Certaines femmes autistes ont donc des comportements moins traditionnellement féminins. D'ailleurs, des données préliminaires indiquent que toute proportion gardée, plus de personnes sur le spectre s'identifient comme queer, trans ou en dehors de la binarité masculin féminin que dans la population neurotypique. Ceci peut accroître les réprimandes sociales si, par exemple, une autiste ne se conforme pas à l'identité de genre féminin qui lui a été assignée à la naissance. Toutefois, certaines caractéristiques des personnes sur le spectre peuvent être des atouts.
3: Les autistes, on ne se définit pas selon les normes sociales. Donc, est-ce qu'il y a plus de personnes autistes euh, non-binaires, trans euh, et compagnie que dans la population générale? Ou si c'est parce que, vu qu'on n'est pas esclave des normes sociales, qu'on est plus capable de mettre le doigt dessus et, euh, en effet, il euh, y a, y a plein de personnes autistes, et pas juste ceux qui s'identifient comme non-binaires. Il y a plein de personnes autistes qui vont parler des de, de, de notions de genre comme étant euh, vraiment floues pour elles.
1: Certaines personnes sur le spectre ressentent du désir sexuel et d'autres non. Peu importe leur attirance sexuelle, plusieurs chercheront une ou un partenaire amoureux avec qui
2: établir un rapport d'intimité. Chaque personne est différente. Et c'est sûr que, puisque le social n'est pas toujours évident, c'est sûr que même trouver un amoureux ou une amoureuse, ça peut être quelque chose. Et des fois, pour certaines personnes TSA, ça, ça peut être une frustration à l'âge adulte pas avoir d'amoureux ou d'amoureuse. Kenza, elle, est en couple. Je suis asexuelle. J'ai un amoureux. Il est autiste, lui aussi. On s'est rencontrés à l'âge d'11 ans dans un groupe de jeunes, à Longueuil, un groupe pour autistes. Ça a pris deux mois avant que ça clique, avant que je m'intéresse à lui et lui aussi. La première fois que je me suis intéressée à lui, c'était réciproque. C'était le coup de foudre pour les deux. On savait déjà qu'on était fait pour être ensemble. On s'est perdu de vue en 2004 pendant sept ans. Un mois et six jours, c'est-à-dire 2593 jours du 6 août 2004 au 12 septembre 2011. J'ai eu beaucoup de peine quand je l'ai perdu de vue. Mais j'étais déjà amoureuse de lui. Pour moi, avoir une relation amoureuse avec un autre garçon, ça ne m'intéressait pas. Je me voyais pas avec un autre garçon qu'avec qu lui. On s'est revu en 2011 dans un plateau de travail pour autistes à Boucherville, au Culture à partager. C'est en, en été 2012, au téléphone, qu'il m'a qu demandé si je voulais être son amoureuse. Et j'ai dit oui. Et je savais que, que François-Patrick, ça être un le bon chum pour moi qui n'allait pas me, me brusquer ou me presser. Je vois dans cette relation qu'il y a beaucoup de respect et plus que ça fait longtemps qu'on est ensemble, plus qu'on s'apprécie. D'autres femmes peuvent
1: toutefois être confrontées à des situations d'abus, d'agression et de violence lorsqu'une connaissance ou un partenaire profite de la différence de perception et des difficultés de communication verbale et non-verbale
3: des autistes. On a tendance à croire les gens sur parole parce que nous-mêmes, quand on parle, on est franc. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on le croit sur parole, par défaut jusqu'à temps qu'on ait la preuve du contraire. On s'entend que quand il y a une personne malhonnête qui essaie de nous entourlouper, de nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire et qui nous raconte euh, des, des choses pour nous, nous inciter à les faire, on va croire. On est euh, plus fragile en ce qui concerne la, la manipulation et le, les abus de toutes sortes, que ce soit euh, psychologique physique,
1: Les dénonciations de situations de violence représentent un autre défi. En effet, les autorités qui prennent déjà peu au sérieux les violences sexuelles dénoncées par des femmes accusent parfois les autistes d'effectuer de fausses allégations parce qu'elles n'ont pas l'attitude que la police attend d'une victime d'agression sexuelle, notamment à cause de sa difficulté de communication. Les femmes sur le spectre se retrouvent ainsi aux intersections de plusieurs systèmes d'oppression. Le féminisme permet donc de porter un regard différent sur l'autisme. Il approfondit sans aucun doute notre compréhension de cette condition et des expériences des autistes cis, trans et non-binaires. Lorsqu'on demande à Marie Léozon si sa pensée féministe a changé sa façon de voir la condition autistique, elle nous répond
3: « Je dirais que euh, c'est plutôt le contraire. Je dirais que le fait que je sois autiste euh, a fait de moi une féministe. Justement parce que cette idée qu'on devait m'imposer euh, des comportements différents, parce que j'étais supposément une femme et, et, et qu'on avait des attentes envers moi qui étaient particulières au fait que je sois une femme, me semblait complètement illogique. Pour moi, l'autisme, en fait, le mouvement de la neurodiversité et le féminisme euh, euh, partent d'une même base. Le capacité, c'est la discrimination en fonction d'un handicap d'une incapacité. Mais dans toute situation de discrimination envers un groupe de population, il y a du capacitisme. Qu'est-ce qu'on disait il y a 50 ans, tout récemment, à propos des Noirs, pour justifier euh, la ségrégation aux États-Unis? On disait qu'ils étaient moins intelligents, qu'ils étaient malpropres, qu'ils avaient des mauvaises habitudes de vie, qu'ils étaient malsains et tout. On disait que mentalement, ils n'étaient pas les égaux des Blancs. On a dit ça des femmes que mentalement, elles n'étaient pas les égales des hommes. Et on dit ça à propos des autistes maintenant. Il y a, il y a une lutte commune euh, sur euh, cette, cette capacité du corps et de l'esprit. L'intersectionnalité ici est, est drôlement pertinente.
1: L'autisme offre ainsi une perspective alternative du patriarcat, des normes sociales genrées et de l'identité de genre. En ce sens, la pensée autiste enrichit à son tour la lutte féministe. Les féministes neurotypiques ont donc tout intérêt à travailler à devenir de meilleurs
3: alliés des personnes sur le spectre de l'autisme. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque personne euh, est différente dans son vécu, euh, dans ses défis, euh, dans son expression. Et je pense qu'à la base, la meilleure chose que, que des alliés peuvent faire pour des personnes autistes, c'est de, de mettre de côté ce qu'elles croient savoir à propos de l'autisme, à propos de la personne en particulier.
0: cette édition du podcast Dev et Pandore produit en collaboration avec CKUT 90,3 FM. J'espère que ça vous a plu. Un énorme merci à ma consoeur Audrey Gosselin-Pellerin qui a également collaboré à cette émission. Visitez ckut.ca pour vous abonner à notre podcast, ainsi que découvrir les autres podcasts produits par CKUT. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook TV Pandore. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de Balado Féministe ou encore sur les zones du CKUT 90,3 FM pour notre émission régulière. À bientôt!